2: Il existe sur Reddit, vous savez, c'est cette plateforme communautaire de partage de liens et de discussions, un groupe qui s'appelle les anti work Traduction, les anti-travail. C'est un groupe créé en 2013 qui a explosé depuis la pandémie. Ces deux dernières années, la communauté a presque quadruplé et compte aujourd'hui près de 2 millions de membres qui rejettent le monde du travail et de l'entreprise. On y trouve un peu de tout, du « et si on mangeait les milliardaires » à « Jésus était un sans-abri, qui donnait des soins de santé gratuits, de la nourriture gratuite, construisait des maisons gratuites, tout en parlant mal aux riches ». En parcourant un peu sur les contenus, j'ai trouvé aussi cette affirmation qui dit ceci. Une fréquente idée de la droite est de dire « ceux d'entre nous qui veulent élever la classe ouvrière veulent également ne pas travailler. Comme si nous voulions rester assis toute la journée, comme des flemmards, à manger des doritos ». Il ne s'agit pas de ne pas vouloir travailler, il s'agit de faire tout ce que nous voulons faire, c'est-à-dire travailler pour nous-mêmes. Cette phrase m'a fait penser à ce que me disait Bérangère, la restauratrice que j'ai interrogée dans le précédent épisode de Travail en cours sur la pénurie de main-d'œuvre, parce qu'elle a du mal à recruter dans son restaurant.
3: « Toutes des grosses boîtes de restauration te euh, sortent, euh, ouais, mais aussi les gens veulent plus bosser, euh, c'est cette génération, euh, mais c'est pas vrai, il enfin, faut arrêter avec cette stigmatisation. » C'est pas les gens veulent plus bosser. C'est, on ne leur donne plus les conditions pour qu'ils acceptent de bosser dans des si mauvaises
2: conditions. C'est, pas, c'est normal. Dans cet épisode, Marion Botorel s'interroge sur le refus de travailler. Elle est allée parler à ceux qui ont voulu tout plaquer pour dire merde à la société. Je suis Camille Maestrachi. Bienvenue dans Travail en cours.
4: Une partie de ceux qui décident de résister euh, au travail, ils disent, en fait, euh, un jour, on s'est rendu compte qu'on nous avait menti, que c'est pas dans le travail qu'on s'épanouissait, que c'était certainement pas dans le travail qu'on s'épanouissait le plus, et en plus, donc, il y avait peu de chances de s'épanouir dans le travail. Et une fois qu'on s'est rendu compte de ça, bah, c'est comme quand on découvre que le Père Noël, il n'existe pas. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas se remettre à croire au Père Noël, c'est juste pas possible. Et eh ben on ne peut pas se remettre à croire en la valeur travail, donc, euh, survalorisation de l'emploi. Une fois qu'on s'est aperçu que, euh, bah, en fait, c'était pas l'emploi, l'activité la plus épanouissante de notre journée.
3: Aux états unis ils appellent ça la grande démission. Depuis l'été dernier, le nombre de démissions bat record sur record. Alors évidemment, une grande majorité de ces démissionnaires visent un nouveau poste. Mais depuis le début de la pandémie, pas moins de 4 millions de personnes ont tout simplement disparu des radars. Ils ne travaillent pas, mais ne cherchent pas non plus un nouvel emploi. Difficile d'estimer combien de Français ont aussi fait ce choix. On peut quand même le penser, déjà parce que plusieurs secteurs comme la restauration n'arrivent plus à recruter. C'est ce dont Camille Maestrachi vous parlait dans l'épisode précédent de travail en cours. Et puis il y a aussi cette lassitude généralisée que l'on sent en lame de fond. En juin 2021, quand il a fallu retourner au travail après les confinements, près d'un Français sur deux se disait démotivé, selon une étude de l'entreprise américaine Workday. Alors peut-être que vous aussi, vous avez déjà caressé cette idée, un énième lundi matin en télétravail. Et si j'arrêtais tout, un peu comme un mirage ou un fantasme C'est vrai que la question est tentante. Mais est-ce que c'est possible, déjà individuellement, mais aussi à l'échelle de la société, d'arrêter de travailler Eh bien, je suis allé interroger ceux qui ont franchi ce pas. Je, suis attendue par Simon. je
0: passe dans des toutes petites communes naturel de 121 milliards d'euros... Ou...
3: Cette année, de ce... Le, Le sapé en Chartreuse.
0: Dernier virage. Je me suis dit, allez, à quoi bon Je vais arrêter de travailler et je vais m'y mettre à fond.
3: Simon a 31 ans. Il vit au sapé en Chartreuse, c'est un petit village en Isère, au-dessus de Grenoble, où je suis allé l'interroger sur son rapport au
0: travail. Moi, c'est assez tard, vers 17-18 ans, je me dis tiens, il va falloir que je subvienne à mes besoins, il va falloir que je trouve quelque chose qui me plaît et qui me motive à, à me lever le matin. Donc non, j'avais n'avais pas d'idée avant. Pas de rêve d'enfant, de cosmono, tout le pompier, non, j'avais pas ça du tout. Donc ouais moi, j'avais pas forcément d'idée. En fait, plein de choses me, me plaisaient. Et je, donc, je me suis retrouvé en fin de terminale à ne pas savoir quoi faire après.
3: Après avoir travaillé pendant quelques mois à droite à gauche, il devient conseiller en économie sociale et familiale. Concrètement, ça veut dire qu'il aide les familles à équilibrer leur budget et à trouver un emploi. Mais ces missions débordent souvent sur des situations bien plus délicates.
0: On s'occupait de l'urgence, c'est-à-dire les personnes qui n'avaient pas d'endroit pour dormir la nuit, eh bien, il fallait qu'on trouve un endroit. Et je me souviens bien, vers 17h, les horaires du bureau, on devait partir. Et du coup, à 17h05, il y a une famille qui arrive et qui dit bah, « moi, écoutez, je ne peux pas dormir ce soir, Qu'est-ce que vous avez une solution pour moi ?» Alors du coup, bon, bah, c'est délicat, je ne pas, peux pas dire, bon, bah, dans cinq minutes, je, je perds, mais désolé, je n'ai <rire> pas de solution pour vous. Non, bah, voilà, je prenais le temps, et c'était du temps pas payé, c'est du temps en plus et tout ça. Donc c'est un boulot très énergivore. Et en fait, j'ai bien vu qu'en euh, euh, rentrant chez moi, c'était très difficile de couper. Et du coup, il y a des gens qui dormaient à la rue alors que moi, je rentrais chez moi. Et donc du coup, il y avait de moins en moins de sens. Et euh, voilà, comme je suis quelqu'un de très optimiste dans ma vie, j'ai senti que mon optimisme partait. Donc je me suis dit, il euh, faut que j'arrête, il faut que je coupe les ponts.
3: Quand j'en ai marre de travailler, je dis parfois à des amis « Moi, j'ai qu'une envie, c'est partir élever des Lamas au Pérou ». Eh bien, pour éviter le burn-out, c'est exactement ce que Simon a fait. Il est monté dans un avion, il est parti au Pérou et s'est occupé de vigognes. Les vigognes, c'est un espèce de ruminant, mais c'est quand même très proche du lama. À 23 ans, il se met donc à aider des guides locaux, à s'occuper d'une immense réserve péruvienne bénévolement. Il intervient dans les écoles, organise les collectes de déchets, mais surtout veille à la protection de ses vigognes, ciblées par le braconnage. Nourri et logé, Simon peut gérer son emploi du temps comme il lui plaît.
0: Je pense que le fait d'être loin un peu de, de tout et surtout euh, bah de, de l'État français avec un système dans lequel euh, je ne me retrouvais pas, ça m'a permis de m'extraire de ça et d'analyser un peu plus les choses et, euh, et de comprendre qu'en fait... Et bah, le temps libre ou alors le temps de travail, bah, en fait, c'est qu'une notion qu'on se crée nous-mêmes. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète moi. C'est euh, bah, quelle part de mon temps de, de vie, je suis prêt à donner un peu à la société, je suis prêt à donner euh, euh, à quelque chose d'intérêt général. En fait, il y a vraiment cette notion d'intérêt général qui, pour moi, est née à ce moment-là et qui, qui me reste que maintenant. Et euh, alors du coup, voilà, à l'époque, j'étais assez jeune et j'avais envie de comprendre beaucoup de choses. Donc, j'étais prêt à passer 12 heures par jour dans la réserve pour discuter avec les gens et essayer de comprendre un petit peu la nature et comment ça se passe. Et puis, aiguiller les touristes qui venaient pour leur faire vraiment ressentir ce que c'est que, que voir à travers les, des, des yeux d'un Péruvien ce que c'est que la nature. Donc ça, c'était passionnant parce que ça me nourrissait moins personnellement.
3: Au bout de six mois, il est temps de rentrer en France. Mais pour faire quoi
0: et ben, la chance que j'ai, c'est que mes parents ils m'ont jamais mis de pression. En fait, ils ont toujours eu confiance sur le fait que j'avais trouvé des choses à faire et que voilà, j'avais jamais resté sur le canapé à regarder la télé. Ça n'a jamais été euh, la question. Donc euh, voilà, ils mettaient pas de pression. Et puis de toute façon, en revenant, moi j'avais mon cerveau qui bouillonnait déjà. Et voilà, j'avais plein d'idées, plein d'envies, plein de choses à faire. Et euh, ce qui était plus dur, peut-être, c'était pour les amis, parce que j'ai beaucoup d'amis de mon âge qui étaient plutôt euh, rentrés dans un schéma classique. Ça veut dire avoir un boulot, commencer à avoir des questions sur avoir des enfants, euh, avoir acheté une maison, tout ça. Et moi, ce n'est vraiment pas du tout des questions que j'avais en tête. Et du coup, c'est vrai que mes amis, ont, j'ai peut-être mal expliqué aussi, n'ont pas forcément compris comment ça se fait que bah, je fais, c'est bon, j'ai fait mon voyage, c'est bon, maintenant on arrête et hop, là, on repart sur, sur les rails du social ou autre. Mais voilà. Et en fait, non, du coup, moi, je n'avais pas encore trouvé des rails qui me correspondaient. Donc voilà, pour la famille, ça n'a pas été très compliqué, mais pour les amis, un peu plus. Ouais.
3: Toujours pas décidé à rentrer dans le cadre, Simon rencontre des militants dans des communautés altermondialistes. Ils se rassemblent dans des endroits où des projets de construction menacent, selon eux, l'environnement. Ils s'y installent et s'y opposent parfois physiquement. Simon va vivre un temps dans la communauté Emmaüs de Polescar, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, où plus de 400 personnes cohabitent, notamment des repris de justice. Simon part ensuite manifester contre la COP21, puis à Bure, sur un site d'enfouissement des déchets nucléaires. Il va aussi à Notre-Dame-des-Landes, où il occupe le terrain contre le projet d'aéroport. C'est comme ça que Simon choisit d'utiliser son énergie, en se consacrant à ce qu'il anime, encore et toujours, l'intérêt général.
0: Ce n'était pas rémunéré, mais euh, c'était du bénévolat. C'était euh, un peu comme j'avais fait euh, dans la raison naturelle un peu avant, c'était comme je voulais au niveau de mon temps. Et donc du coup, euh, la chance que j'avais, c'est que j'avais un peu t- d'argent de côté. Donc je me suis dit, bah, allez, je vais aller donner un coup de main à droite à gauche euh, pour essayer euh, bah, que, que des projets que je juge pas forcément intéressants euh, se fassent et c'est de porter la parole un peu citoyenne et écologique. Donc, c'était vraiment un changement assez, assez radical aussi. Et en, à cette époque-là, en discutant un peu avec... J'ai un boulanger en tête, là. Il m'avait dit, mais moi, je travaille toute la journée, je me lève tôt le matin et tout, mais je suis d'accord avec vos idées. J'ai pas le temps de venir parce que je suis fatigué, j'ai ma famille et tout ça, mais je suis d'accord avec vos idées. Et en fait, c'est comme si on passait un contrat social ensemble. Je vous nourris un petit peu et vous, en échange, eh ben, vous essayez de faire ce que vous pouvez pour pas que ces machines arrivent à tout, tout casser. Ce mot « contrat social » m'a bien marqué parce que, en fait, quand on signe un contrat de travail, il y a à côté euh, social en fait où on s'engage à faire quelque chose. Les locaux, certains en tout cas, nous donnaient un peu mandat pour essayer d'arrêter les choses, d'arrêter les, la construction. Et nous, notre temps au quotidien, c'était justement euh, possible parce qu'on avait fait le choix de ne pas avoir de travail. C'était possible. Et donc, du coup, OK, on va le faire, quoi.
3: Ce que Simon explique, c'est que sortir du travail, c'est possible, mais pas tout seul. C'est possible au sein d'un collectif, avec de l'entraide. Par exemple, s'il y a des gens qui travaillent pour nourrir ceux qui font du bénévolat. Ces petites communautés, elles existent hors du système, parce que notre société a choisi de placer le travail au centre de nos vies, et d'abord pour des raisons de contrôle de la population.
4: De manière un peu schématique, je dirais qu'il y a, il y a trois temps dans euh, euh, l'émergence et le développement de la valeur travail, il y a un premier temps qui est sécuritaire dans la lignée euh, des, des, des communautés monastiques qui euh, imposaient le travail aux moines suivant la logique euh, loisiveté mère de tous les vices. Donc euh, au moins quand on est au boulot, euh, on pense pas à mal, on sait où sont les gens, etc. Donc, donc dans cette lignée-là, euh, il y a eu un recours sécuritaire au, au travail.
3: Lui, c'est Baptiste Milondeau. Il est enseignant en sciences sociales, à Sciences Po Lyon, aux mines de saint étienne et aussi à l'Institut Transition, et il s'est beaucoup intéressé au refus du travail.
4: Ensuite, on a Adam Smith, qui dans la lignée des travaux de William Petit au 18e, voilà, qui va parler de, de valeur travail sur le plan économique, en disant que le travail est la source, enfin la cause de la richesse des, des, des nations. Et à partir de là, on se dit effectivement, bah, si c'est le travail qui nous enrichit, alors il va falloir encourager le travail. Et donc, il y a tout un discours qui naît où on va opposer l'occidental industrieux, civilisé, aux sauvages, indolents, paresseux, etc. Donc euh, là, on commence à avoir une, une valorisation positive de l'emploi où on se dit, c'est la marque de la civilisation. L'éthique de la besogne, l'éthique du labeur. Euh, avec le sermon de Benjamin Franklin, qui dit souviens-toi que le temps, c'est de l'argent. Tout le temps que tu passes à ne pas travailler, bah, c'est de l'argent que tu jettes par les fenêtres. Euh, donc, il euh, y a vraiment cette éthique du labeur qu'on retrouve encore euh, aujourd'hui.
3: Et puis, Baptiste Milondo explique qu'avec la révolution industrielle, notre rapport au travail a totalement changé. Ce basculement, opéré au 19e siècle, continue de nous formater aujourd'hui.
4: En fait, ce qui s'est joué pendant la révolution industrielle, bien sûr, c'est des transformations techniques, mais c'est aussi une mise au travail de généraliser de l'Occident. Donc, il a fallu mettre les gens euh, au travail, et sans ça, il n'y aurait pas eu la révolution industrielle. Mais je préfère parler de révolution laborieuse plutôt qu'industrieuse, parce que ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de résistances, euh, du côté de la, de la classe ouvrière. alors Max Weber en parle euh, aussi très bien là, quand il, il montre ce, ce, ce conflit entre euh, ce qu'il appelle la logique tra- traditionnelle et la logique capitaliste. Il dit les premiers entrepreneurs capitalistes euh, euh, embauchent des gens et euh, leurs leur travailleurs euh, débauchent en cours de journée. Donc euh, ils travaillent euh, quelques heures, une matinée, et puis euh, euh, à la mi-journée ils décident de quitter euh, leur poste de travail et de rentrer chez eux. Euh, incompréhension totale des, euh, des entrepreneurs capitalistes qui se disent bon bah sans doute qu'on les paye pas assez. En fait, si euh, on les paye davantage, euh, ils auront envie de gagner euh, de gagner plus et de travailler euh, davantage. Donc ils doublent leur salaire, et en fait on s'aperçoit que euh, les ouvriers travaillent deux fois moins. Et en fait, ce que montre Max Weber, c'est que les ouvriers étaient dans, dans une logique traditionnelle où ils travaillaient juste assez pour gagner suffisamment alors que les entrepreneurs capitalistes étaient plutôt dans une logique euh, travailler plus pour gagner plus, plus vaut plus, enfin plus, plus c'est toujours mieux. Euh, et donc la solution évidemment pour les entrepreneurs, entrepreneurs capitalistes, c'était n'était pas d'augmenter les salaires, de doubler les salaires, mais plutôt de réduire les salaires. Et si vous baissez les salaires, de fait, les ouvriers, avec leur logique traditionnelle, vont être obligés de travailler davantage pour gagner suffisamment.
3: Cette valeur accordée au travail s'est construite dans le temps, par un mélange de moralisation, d'incitation et de contrainte. Et notre société est façonnée par ce rapport au travail. Donc pour pouvoir y renoncer, l'une des options, c'est que quelqu'un travaille pour vous. Parce que vous, vous faites autre chose en échange, donner son énergie bénévolement en échange du pain du boulanger, par exemple. Ce n'est pas un travail rémunéré, mais cela revient à occuper une fonction et à en vivre. C'est une forme de travail, donc sans contrat, hors du système, mais loin d'être reposante. Dans ces communautés, Simon trouve un refuge, pour lui, qui se sent hors système. Et il arrive finalement dans la zone à défendre de Sivins, dans le Tarn. Une ZAD, donc, où les squatteurs comme lui s'opposent à la construction d'un barrage. Selon eux, ce barrage allait détruire la faune et la flore locale. L'occupation est violente et usante.
0: Bon, on n'est pas assez nombreux, et du coup, bah... Chacun tire sur sa propre corde, et du coup, ce qui fait qu'on bah, on se couche à une heure, on se réveille à quatre heures, et du coup, bah, on est fatigué. Quoi. Et donc, du coup, bah, oui, ça va bien pendant quelques mois, mais au bout d'un moment, c'est trop. Quoi. Donc, ce n'était pas un gros sacrifice, mais c'est, le, c'est devenu après. Et après, j'ai, c'était plutôt un sacrifice de ma santé. Ça veut dire que le bénévolat, euh, j'ai vu les limites. Quoi. Ça veut dire que faire du bénévolat 20 heures sur 24 pendant euh, des mois et des mois, euh, et bah, c'est, c'est, c'est usant, en fait. Hein. C'est très usant. C'est encore une fois, euh, le burnout m'a encore guetté. Je pouvais en prendre, encore une fois, qu'à moi-même. Malgré tout, euh, sans travail, mais euh, un (rire) point-out des bénévolats.
3: Après quatre ans à naviguer dans les milieux militants, Simon réalise qu'il n'a plus vraiment de temps libre, qu'il est épuisé. Il ne trouve plus son compte dans ce quotidien. Et puis, une deuxième raison, tragique celle-ci, va le décider à tourner la page définitivement. L'un des militants avec qui il vit, Rémi Fraisse, va mourir devant ses yeux, touché par une grenade lancée par les forces de l'ordre. C'est un électrochoc. Simon décide, dit-il, de poser son sac à dos et de s'ancrer quelque part. Là encore, c'est spontanément dans un mode de vie assez original qu'il se projette.
0: J'avais des amis à l'époque qui, eux, ont, ont fait justement son posé, sont partis avec le RSA et ont dit « Ok, nous, on va monter notre propre utopie, entre guillemets, on va aller au bout de notre, notre truc et on va faire tout nous-mêmes ». Et donc, sur plusieurs années, bah, ils ont construit leur petit monde, leur maison, ils ont fait leur potager, ils ont... Ils ont rencontrer des gens à droite à gauche qui étaient un peu dans leurs idées. Et du coup, bah, ils faisaient du troc. Il y en a un qui faisait du pain pour tout le monde. En échange, l'autre, il a batté le cochon. En, échange, voilà. en fait, ils se sont rassemblés sur euh, un peu les besoins de base. Je me suis qu'à cette époque-là, quand même, c'était quelque chose qui m'intéressait. Je me suis dit, bah, pourquoi pas Donc, j'ai quand même été voir un peu ces communautés-là. Malheureusement, construire ces petites choses comme ça, euh, faire son potager, euh, quoi, rénover sa baraque, et puis euh, aller euh, troquer des trucs à droite à gauche, bah, mine de rien, ça prend beaucoup de temps. En tout cas, au début, il y a un investissement énorme. Je pense qu'après, il y a une routine qui vient, qui fait qu'on peut peut-être euh, euh, travailler entre guillemets euh, pour sa maison et pour, euh, pour le jardin, tout ça, euh, que quelques heures par jour ou par semaine. Mais là, moi, ce que j'ai vu, c'était euh, tout pour le collectif. Quoi. Ça veut dire que je me revoyais si je faisais ça, comme quand j'étais au bénévolat. Euh, <rire> faire du bénévolat, ça veut dire euh, 10, 12, 15, 20 heures par jour euh, pour le collectif. Et ça, je n'en avais pas envie. Donc... Fort d'expérience de, de mes amis, puis de ce que j'avais un peu vu aussi, moi, dans mes années passées, là, je me suis dit, bon, je ne vais pas me remettre là-dedans parce que ça a l'air trop, euh, trop précaire et puis trop. Euh, pas assez de temps pour moi. Donc, je vais travailler. En fait, euh, je pense qu'actuellement, dans la société dans laquelle on vit, euh, c'est très difficile parce que, euh, c'est déjà, c'est une violence psychologique très forte d'être en dehors de, du système. C'est, on se rend pas compte, mais tout est fait pour les droitiers et peu pour les gauchers. Bah, c'est un peu pareil. Euh, tout est fait pour ceux qui vivent vraiment dans la société au même rythme. Ça veut dire. Euh, Mettre au de dos, c'est un peu grossier comme mot, mais c'est un peu ça, quoi. Ça veut dire que tous les gens qui, 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 qui vivent un peu autrement, bah, c'est, c'est pas pensé pour eux, le système. Donc, c'est, c'est difficile. Et donc, je pense qu'actuellement, euh, c'est difficile d'être heureux, euh, de ne pas travailler. Et sur le long terme, c'est pas facile, quoi. Et ça demande vraiment une simplicité de vie que moi, j'ai pas encore, quoi.
3: À 7 un peu
0: ouais. Ouais, ouais, je pense que c'est ça. Et du coup, il euh, y a plein de gens qui peuvent être heureux euh, en, en gagnant rien et en vivant, en vivant autant et tout. Il n'y a pas de souci. Mais moi, ça ne me convient pas, quoi.
3: Parce que Simon a décidé de s'installer à Gap pour se consacrer, plus traditionnellement, à l'écologie.
0: Je me souviens que je me suis quand même posé la question, pas très longtemps, si euh, j'allais pas vivre au RSA ou, euh, ou au chômage, puis il ma vie comme ça, quoi. Vivre au RSA, c'est 500 balles par mois et euh, même pas. Hein. Et donc, du coup, euh, ça correspondait bien à mon niveau de vie d'avant, où je n'avais pas de logement à payer et tout ça. Mais maintenant que j'ai envie d'être à un endroit fixe, j'avais plus envie de m'investir dans quelque chose j'avais plus envie de faire des choses par intermittence j'avais vraiment envie de construire quelque chose comme ça au quotidien j'avais besoin aussi de gagner de l'argent du coup parce que j'avais envie d'avoir un niveau de vie minimum et mon niveau de vie avant qui était vraiment pas crête ou, euh, ou euh, je faisais même pas attention à ce que je mangeais parce que tant que j'avais à manger c'était déjà bien et ben là j'ai changé j'avais envie de m'attendre à un peu plus euh, local de saison bio tout ça et donc du coup j'avais envie d'avoir un peu plus d'argent pour pouvoir me le permettre donc mon niveau de vie a commencé à augmenter et donc ce besoin de niveau de vie de enfin faisait que je devais travailler, quoi. Voilà. Donc, c'est, c'est vraiment par cette porte-là euh, que je suis rentré par le, dans le travail, vraiment.
4: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com/slash-switch.
2: Forty-five dollars for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Arrêter de travailler est un rêve que seuls les classes aisées peuvent réellement envisager.
4: Il y a quelques personnes, il y a au moins trois personnes dans le livre qui sont dans ce cas-là, des personnes qui ont de bonnes situations économiques au niveau de qualification et qui euh, décident de faire reculer la place de l'emploi ou de faire disparaître la place de l'emploi dans leur vie.
3: Si j'ai interrogé Baptiste Milondo, c'est parce qu'il a préfacé et traduit un livre qui s'appelle « Le refus du travail, théorie et pratique de la résistance au travail » écrit par David freine David freine est un sociologue britannique. Pour ce livre, il a rencontré plusieurs personnes qui ont durablement refusé de travailler. Au total, une vingtaine de témoignages de ceux qui résistent, refusent de faire carrière, d'exister par et pour elles.
4: Alors, Je pense notamment à une généticienne, je dirais, qui devient avocate en droit de la propriété intellectuelle et qui décide, donc elle est à Londres, et puis elle décide de s'installer à la campagne pour prendre un boulot de serveuse à temps partiel et pouvoir se livrer aux activités de son choix. Donc là, c'est des gens qui ont un fort capital intellectuel, fort capital économique, et qui ont la possibilité de changer de vie en subissant un coût économique euh, notable, mais qui peuvent assez facilement euh, supporter compte tenu de leurs revenus euh, antérieurs.
3: Mais pour Simon, comme pour d'autres témoins rencontrés par David Freyne, le risque à prendre est totalement différent.
4: Là, ce qui ressort encore une fois du, du, du livre de David Freyne, c'est que euh, parmi les coûts qui sont supportés par les personnes qui résident d'une manière ou d'une autre à l'emploi, donc il y a les coûts économiques. Qui sont, qui sont certains. Et donc, il y a vraiment ce coût économique qui fait réfléchir, et d'autant plus qu'on a charge de famille ou, ou ce genre d'obligations supplémentaires. Il y a le côté aussi, si on ne fait pas le choix d'être frugaliste, la difficulté de dépendre des aides sociales.
3: Être frugaliste, c'est adopter le frugalisme. Ce mot ne vous dit peut-être rien, mais vous savez ce que c'est. C'est cette méthode qui vous promet que la retraite à 40 ans, mais oui, c'est possible. C'est cet autre chemin emprunté par ceux qui veulent arrêter de travailler. L'idée, c'est d'économiser un maximum d'argent sur plusieurs décennies pour pouvoir, à terme, se libérer du travail. Et c'est par cette communauté que j'ai approché Pierre pour savoir si c'est vraiment faisable.
5: Pour moi, le frugalisme, euh, c'est travailler assez dur, euh, assez fort, euh, pour pouvoir un jour se libérer euh, de son travail et pouvoir vivre de ses rentres le plus tôt possible. Voilà, en se privant, en se privant, je préfère préciser, en se privant de, euh, une bonne partie, voire tous les plaisirs de la vie. En fait, c'est toujours pareil, c'est l'espoir de ne plus avoir besoin de travailler. À l'époque, c'était ça. Je m'étais dit, moi, à 40, 50 ans, euh, ou même avant, si possible, hein, euh, mais euh, je vivrais de mes rentes et euh, je me lèverais à 11 heures et je ferais, je ferais ce que j'ai envie de mes journées euh, euh, sans avoir euh, à aller, aller au, au travail à reculons, quoi.
3: À l'inverse de Simon, qui souhaitait sortir du système dans lequel on vit, les frugalistes misent, eux, tout sur la logique capitaliste. Mais ça demande, comme son nom l'indique, une certaine frugalité dans le mode de vie. Pierre habite par exemple dans un deux-pièces très sobre, près du centre-ville de Troyes. Il ne se dit pas vraiment frugaliste, même s'il en est très proche, car il aime dépenser s'acheter, par exemple, de belles voitures. Mais comme les frugalistes, Pierre travaille le plus possible pour lui permettre d'acheter des appartements et un jour d'arrêter de travailler. Caissier, vendeur intérimaire, depuis ses 18 ans, il a enchaîné les contrats et toujours au SMIC.
5: J'ai toujours eu deux carrières parallèles. Une carrière classique, hein, de travailleur classique. Euh, on se lève, on va faire son CDI et puis euh, on rentre le soir et puis on recommence. Et parallèlement à ça, j'avais une carrière d'investisseur. Enfin, euh, en tout cas, qui a démarré comme ça, par mon premier achat, où je m'étais dit, vraiment, c'est ma seconde carrière et c'est celle-là qui, un jour, paiera de manière automatique et permettra, à, dans mon idéal, à 40-50 ans euh, d'arrêter de travailler. Et, euh, et voilà.
3: Ce but, ça a toujours été l'objectif de Pierre, aussi loin qu'il s'en souvienne.
5: Moi, je suis un petit peu feignant, donc je n'ai pas de, de moment précis où ça m'est venu. Euh, ce que je peux te dire, c'est que j'ai commencé à travailler, à faire des, des, des boulots de toutes sortes. Et je me suis rendu compte tout simplement qu'il n'y a rien qui m'animait vraiment. Enfin, Les boulots que je faisais, c'était alimentaire. Et je ne me voyais pas faire ça euh, jusqu'à la fin de mes jours. Euh, être dans un magasin de fringues à 65 ans, euh, voilà, ce n'était pas, euh, pas du tout mon objectif. Euh, et c'est là que j'ai commencé à réfléchir à ce qui existait comme méthode d'investissement pour sortir de ce schéma-là, le schéma euh, euh, métro-boulot-dodo. Euh, euh, qui ne te fait pas du tout rêver euh, jusqu'à la fin de tes jours. Quoi.
3: L'idée, c'est donc de se libérer du travail grâce à des rentes locatives qui s'ajoutent aux revenus. Mais ce n'est pas si simple.
5: Ce n'est pas une méthode miracle. Quand tu la vois d'un œil, d'un œil novice, hein, tu montes ça à quelqu'un, tu dis « bah Oui, en fait, euh, il faut faire ça et puis ça va me changer la vie. » Après, miracle, on se rend vite compte que euh, bah déjà, c'est dur, c'est très long. Et pour performer au point de se sortir un, un salaire, un revenu jusqu'au but final de ne plus travailler, c'est extrêmement difficile. Donc en fait, plus on avance sur le chemin, plus on se rend compte que bah, le chemin il paraissait simple de loin et puis en fait, plus on est dedans, plus c'est pas facile quoi. Tu dois rénover toi-même, euh, prendre du temps, de l'énergie, ensuite. Bah, tu continues ou pas dans d'autres appartements, mais tu as toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à gérer, des locataires, des papiers, la comptabilité. Tu vas rechercher des nouvelles choses à acheter parce que tu veux continuer. C'est vraiment un second métier où, en fait, ton... quand tu es investisseur ou entrepreneur, ton esprit n'est jamais au repos. En général, quand tu es au SMIC, tu as un métier basique qui ne te prend pas trop la tête. Tu rentres le soir, tu oublies tout. Mais quand tu es investisseur et entrepreneur, ton esprit ne s'arrête jamais de travailler pour résoudre des problèmes, continuer à avancer... Donc voilà, le week-end, c'était les visites, les états de lieu d'entrée, t'as des lieux de sortie. C'est surtout la partie euh, psychologique où en fait ton esprit n'est jamais libre. Forcément, tu t'es plus frustré et tu fais moins de choses. Tu pars pas en vacances parce que quand t'as des vacances, bah, tu vas rénover un appart. Euh, voilà, c'est une forme de sacrifice, mais euh, encore une fois, c'est pour la bonne cause, pour ta bonne cause.
3: Pierre raconte qu'il commence à cumuler les appartements jusqu'à une quinzaine. Forcément, ça représente beaucoup d'argent et de responsabilités jusqu'à une impasse. Épuisé, Pierre n'arrive pas à atteindre l'autosuffisance financière.
5: Je n'ai pas assez d'argent pour quitter mon travail. Mes rentes ne sont pas assez importantes pour ne plus avoir besoin de travailler. Si j'arrête de travailler, on va me couper les vivres pour acheter des appartements. Donc je me tire une balle dans le pied. Euh, si je continue comme ça, bah, je suis bloqué parce que j'ai un taux d'endettement qui est beaucoup trop élevé, une capacité d'emprunt qui est réduite à zéro. Euh, donc, je ne peux plus racheter d'appartement. Donc, en fait, je suis dans une sorte de piège. Quoi que je fasse, euh, je n'ai pas beaucoup d'argent. J'ai un tas d'emmerdes qui, qui augmentent avec le temps parce que j'accumule les appartements, j'accumule les choses. Tu te dis, j'ai suivi ce parcours-là avec euh, un rêve ou un idéal et en fait, plus tu, tu t'approches du terme, plus tu te rends compte qu'en fait c'est pas possible. Quoi. Enfin, pas que c'est pas possible, c'est que je n'y arriverai pas. Voilà. Parce que dire c'est pas possible, c'est faux. Il y en a qui y arrivent. Je suis peut-être pas assez bon. Euh, euh, il y a tout un tas de facteurs. Euh, peut-être pas assez bon, peut-être pas assez courageux. Euh, le fait est, là. tu penses avoir fait de ton mieux ou presque, mais ce n'est pas, pas assez bien euh, pour arrêter. Le lundi d'après, tu es toujours au travail. Ta vie n'a pas changé.
3: Pierre a depuis légèrement changé de vie. En tout cas, il a cessé de prendre des petits jobs et il a monté sa société de marchand de biens. Ça lui permet de gérer ses appartements et de se verser un salaire, mais toujours au SMIC. Depuis plus d'un an, Simon, lui, est animateur de montagne sur les hauteurs de Grenoble. Concrètement, ça veut dire qu'il passe la majeure partie de son quotidien à arpenter les chemins de grandes randonnées. Dans la réserve naturelle des Hautes Chartreuses, il va à la rencontre des promeneurs pour les informer et les sensibiliser sur l'environnement qui les entoure. Après des années à vivoter en collectivité, il se réalise enfin dans cet emploi qui lui correspond et où il trouve du
0: sens. Quand j'ai été pris, c'est ce qui est intéressant, c'est que la première fois, euh, c'est la première fois de ma vie, qu'on m'a demandé, elle me dit :« mais Alors, vous estimez à combien votre salaire et tout ça ?» Et alors du coup, moi. Euh, c'était un peu plus de cours parce qu'on ne m'avait jamais demandé. Puis euh, voilà, moi, je ne sais pas ce que ça vaut euh, à M. Nature parce qu'il y en a pour qui Il y en a qui gagnent 10 euros de l'heure, d'autres euh, 20, 30, 15. Enfin, c'est vraiment très vaste. Il n'y a, a pas vraiment de règles là-dessus et tout. Donc, c'est euh, le directeur lui-même qui m'a dit Bon, bah, euh, entre 1600 ou 1700 euh, ça te va et tout. On va dire 1650. Bon, j'ai dit OK. Donc, là, la première fois que je gagnais autant, quoi. Et en fait, là, pour une fois, j'étais payé à faire quelque chose qui me, <rire> qui me plaisait. <rire> et du coup, c'était, euh, c'était une sensation très agréable. Je me souviens que le premier salaire, je me suis dit Oh là là, Dis donc, ça, c'est, c'est, c'est vraiment moi qui me le suis construit, ce truc-là et bah super, j'aime bien. Mais euh, pareil, mon niveau de vie n'a pas changé. Ça veut dire que euh, j'ai vu que j'avais atteint un peu mon niveau de vie euh, maximum. Ça veut dire que euh, moi, j'aime bien lire, par exemple. Donc, euh, j'aime bien acheter des bouquins euh, de temps en temps. J'aime bien euh, de temps en temps me faire un peu plaisir en m'achetant une petite pâtisserie dans une boulangerie. Voilà, c'est deux, trois, deux, trois, wow. deux, trois loisirs. Mais... Et j'ai bien vu qu'en fait, même si j'avais plus d'argent, alors je ne pas non plus des milliers de cents, mais... Je pense pas plus. quoi. Et du coup, encore une fois, ça me fait bien dire que euh, ce n'est pas l'argent qui rend heureux, c'est vraiment euh, bah, comment on s'en sert un peu, d'accord, mais ce qu'on fait aussi quotidien. Quoi. Et moi, je me suis toujours interrogé, est-ce que ce ne serait pas intéressant que justement, euh, au bout d'un moment, on se dise stop, c'est bon, on a assez pour vivre, pas besoin d'avoir énormément plus d'argent. Quoi. On peut un peu mettre de côté au cas où, hein, s'il y a besoin je sais pas, de changer un peu de voiture ou, ou si on a un problème de santé, mais il euh, n'y a pas besoin peut-être d'avoir autant d'argent que ça.
3: La peur de manquer d'argent, c'est justement la première raison qui freine les Français à quitter leur emploi. Mais pour Baptiste Milondo, engagé pour la décroissance, cette peur et ce besoin d'argent sont nourris par le système capitaliste qui a besoin pour fonctionner, que nous consommions.
4: C'est aussi le drame de la société laborieuse. C'est que plus on passe de temps au boulot, moi, on a la possibilité de passer de temps ensemble, en fait. Et donc, quand on a très peu de temps, finalement, on a plutôt tendance à se tourner vers des loisirs qui vont être marchands, faute de pouvoir le partager et le valoriser avec avec d'autres. C'est ça la, la la difficulté. Et donc, effectivement, il y a ça conduit. Enfin, il y a tout un engrenage qui fait que si on on a de plus en plus recours aux services, enfin à des réponses marchandes donc pour répondre à nos, à nos besoins bah on est obligé de travailler davantage pour euh, augmenter son, euh, son revenu on est plutôt dans une logique de, de pouvoir d'achat faute de pouvoir aujourd'hui poser le débat en termes de place de l'emploi dans nos vies et dans la société on va poser le débat en termes de pouvoir d'achat si on sacrifie plus de temps libre alors euh, il faut être mieux payé donc faute de pouvoir faire reculer la place de l'emploi dans nos vies, bah on va demander des euh, revalorisations salariales, euh, etc mais ce pouvoir d'achat et juste une autre manière de formuler un devoir d'achat. En fait, on travaille tous beaucoup et on gagne en conséquence quand on travaille trop. Et on est bien obligé de consommer tout ce qu'on a gagné pour se consoler d'avoir sacrifié plus de temps libre.
3: Ce que dit Baptiste Milondo, c'est que si on travaillait moins, on n'aurait certainement pas besoin de consommer autant. Dans l'enquête sociologique de David Freyne, les personnes interrogées le disent, et c'est assez surprenant, ils parviennent, dans certains cas, à un meilleur équilibre financier que lorsqu'ils travaillaient. Ça peut vous paraître difficile à croire, mais pourtant, en ayant plus de temps, on évite plein de dépenses. C'est par exemple ce loyer que vous payez pour vous rapprocher de votre travail, ou bien ce sandwich que vous avez acheté à la va-vite ce midi. Et puis, bien sûr le babysitting, parce que votre journée de travail ne s'arrête évidemment pas à 16 heures.
4: Nous sommes dans une société de consommation qui est une société de surconsommation et une société de surproduction. Là, comme le disait Bertrand Russell au début du XXe siècle, hein, on pourrait faire vachement mieux, on pourrait faire tellement mieux. Euh, si, ne serait-ce qu'en se posant la question, est-ce que c'est bien nécessaire de continuer à produire autant euh, Réduisons euh, autant que possible le besoin de production pour pouvoir réduire autant que possible le temps de travail nécessaire dans la société.
3: On l'a vu, dès le 19e siècle, on s'interrogeait déjà sur la place du travail dans nos vies. Mais dans son livre, David Freine montre aussi que tous les penseurs cités, Max Weber, Theodor Adorno, allaient plus loin. Ils pariaient sur une fin du travail très proche, ou en tout cas, ils estimaient que sa place dans nos vies allait forcément diminuer à l'avenir. L'exemple le plus frappant, c'est peut-être John Maynard Keynes. En 1930, cet économiste britannique s'est adressé à ses petits-enfants dans un essai. Il y estimait que, dans très peu d'années, nous serions capables de produire tous nos biens, agricoles, miniers et de manière générale la fabrication de tous nos objets, en ne fournissant qu'un quart des efforts habituellement demandés. Il estimait qu'en 2030, donc dans 8 ans, nous travaillerons moins de 15 heures par semaine.
4: Effectivement, ça fait des décennies qu'il y a des auteurs de gauche qui parlent de, de ça, qui sont porteurs d'une critique émancipatrice du travail. Et, euh, et ce discours n'est pas suffisamment repris. Pourquoi est-ce qu'on recherche la croissance économique aujourd'hui Pour pouvoir lutter contre le chômage, donc pour pouvoir créer des emplois. Donc l'emploi est le produit final de notre activité économique. donc euh, On a vraiment transformé euh, le travail de moyen en travail comme euh, finalité.
3: Donc théoriquement... Travailler moins devrait être possible, à condition d'accepter de sortir du modèle de la croissance. En tout cas, c'est ce que pense Baptiste Milondo.
4: Si on porte une critique radicale de l'emploi, en se disant euh, bah, l'objectif, ça doit être de travailler le moins possible. Donc, ce qui veut dire, par exemple, en matière de réduction du temps de travail, l'objectif, c'est pas euh, travailler moins pour travailler tous. L'objectif, c'est travailler tous pour travailler moins. Donc, l'objectif, le, le, la, la finalité, ça doit être de travailler moins. Si on se dit ça, euh, il faut produire moins. Aussi. Donc ça veut dire une décroissance économique, ça veut dire que donc, on, le, le PIB va reculer. Et c'est ça en fait le, le souci, c'est que si on lance le débat sur une critique radicale de l'emploi, ça implique euh, systématiquement une, un recul du PIB, ça implique une décroissance économique. Et ça aujourd'hui, dans le discours politique, c'est compliqué à assumer. C'est, c'est, c'est très difficile et donc c'est ça aussi qui doit empêcher d'aborder cette question de manière, de manière sereine à gauche.
3: Mais avant d'arriver à une telle remise en cause du travail, il y a peut-être des étapes pour nous permettre de faire reculer la place du travail dans nos vies. C'est pour cela que Baptiste Milondo appelle à un droit inconditionnel au temps partiel. L'aménagement du temps de travail est aujourd'hui conditionné à l'accord de l'employeur. Le salarié doit en faire la demande écrite et motivée pour espérer travailler 24 heures par semaine.
4: Donc la possibilité euh, offerte à, à toutes et tous d'accéder de droit au euh, temps partiel sans avoir à justifier. donc Sans avoir à dire c'est pour garder des enfants ou euh, en fait c'est pour jouer à la belote, peu importe. Si on demande à passer à temps partiel, on doit avoir la possibilité de passer à temps partiel. Et pour que ce soit accessible au plus grand nombre, il faut coupler ce droit inconditionnel au temps partiel choisi à une prime au temps partiel. Donc, euh, sur le modèle de la fonction publique euh, aujourd'hui, quand on est à 90% de de son temps Dans la fonction publique aujourd'hui, on est payé entre 93 et 94%. Quand on est à 80%, on est payé entre 86 et 87% de son son salaire. Il faudrait généraliser ça à l'ensemble des quotités, à l'ensemble de la la population, à l'ensemble des des salariés. Et ça, ça permettrait de rendre le temps partiel accessible, euh, y compris au niveau de rémunération plus faible aujourd'hui.
3: Une autre condition pour sortir du travail, ce serait l'instauration du revenu universel. Depuis 2017, et la proposition de Benoît Hamon pendant la campagne présidentielle, on en entend beaucoup parler. Les politiques s'en saisissent, mais il y a plein de conceptions différentes du revenu universel. À droite, il intéresse car il permettrait de fusionner toutes les aides sociales. À gauche, certains le voient comme une forme additionnelle de protection sociale pour lutter contre la grande précarité. Dans cette campagne présidentielle, en 2022, Yannick Jadot défend lui l'idée de créer un revenu minimum, garanti et automatiquement versé dès les 18 ans. Il le chiffre aux alentours du seuil de pauvreté, c'est-à-dire entre 880 et 885 euros par mois. Emmanuel Macron l'a lui aussi évoqué. Il devrait même, en mars prochain, lancer un revenu d'engagement pour les jeunes sans formation mais avec cette fois une contrepartie, réaliser 15 à 20 heures de formation ou d'accompagnement par semaine. Ce n'est pas ce que souhaite Baptiste Milondeau. Lui, il milite pour un revenu universel inconditionnel et décroissant. C'est ce qu'il détaille dans son dernier livre, Inconditionnel, anthologie du revenu universel.
4: Je précise la version que je peux défendre bah avec mon co-auteur là, du livre inconditionnel, Michel Lepesan. Euh Nous, on propose une, une version de gauche et décroissante du revenu inconditionnel, alors qu'on pourrait qualifier d'émancipatrice. Donc Il s'agit de verser un revenu sans condition et sans contrepartie. Euh, sans condition, c'est sans condition d'âge, sans condition euh, de situation familiale, sans condition d'activité ou d'inactivité. Euh, je dirais aussi sans condition de nationalité, donc la, rési- la résidence suffit. Et puis, sur le côté suffisant, le montant du revenu conditionnel doit être suffisant pour échapper à la pauvreté, à l'exclusion et à l'exploitation. Donc, il doit être au moins égal au seuil de pauvreté, permettre d'accéder aux biens et services essentiels et permettre de se passer durablement d'emploi. Il doit donner la possibilité de refuser un emploi si on estime que les conditions d'embauche sont pas satisfaisantes, les conditions de rémunération ne sont pas satisfaisantes, le cadre d'emploi, de manière générale, est pas satisfaisant ou le sens de l'activité. Et donc, là, ça permet de légitimer euh, la résistance au travail. Ça permet de reconnaître des formes de résistance au travail en disant, en fait, vous avez la possibilité de choisir votre cadre d'activité et vos activités de manière, euh, de manière autonome. Donc, l'instauration d'un revenu inconditionnel, de ce point de vue-là, euh, me semblerait plutôt, euh, plutôt souhaitable et plutôt à même euh, de, d'amener cette question de la place de l'emploi et du sens de l'emploi dans le, dans le débat public.
3: Mais Baptiste Milondo n'imagine pas pour autant une société oisive simplement avec un travail mieux redistribué et des activités pas seulement rémunérées, mais avec du sens.
4: On le voit, encore une fois, systématiquement. Dès qu'on parle de, de revenus inconditionnels, cette question émerge. Donc, euh, mais tout le monde va arrêter de bosser. Mais implicitement, euh, ça veut dire mais si, si tout le monde décide d'arrêter de bosser, quel est le sens du boulot en fait, qu'on décide de quitter dès qu'on a 1000 euros, 1080 euros en poche tous les mois c'est, c'est sans doute pas un boulot épanouissant. Donc, ça amène à questionner la place de l'emploi dans la société et dans nos vies. J'ai la chance d'avoir un emploi qui n'est pas un travail. Donc, je suis enseignant à temps partiel. Je suis essentiellement payé pour lire des livres et expliquer à des étudiants ce que j'en ai retenu. Donc, c'est quand même une, une activité qui, que je ferai. Alors, une manière de se poser la question, est-ce que c'est mon emploi est un travail C'est si j'avais un revenu inconditionnel en poche, est-ce que je continuerais Bon, ben moi, indéniablement, je continuerais à titre bénévole sans aucun, sans aucun souci.
3: Et c'est aussi une réflexion partagée par Simon. Depuis quelques mois, il fait partie d'un collectif de 50 citoyens rassemblés par un sénateur de l'Isère. Ensemble, ils réfléchissent à plusieurs questions d'avenir, dont le revenu universel. Les débats et les échanges qu'il a eus dans ce cadre l'ont beaucoup nourri.
0: Nous, on est tous un peu convaincus que le revenu universel, c'est quelque chose d'important. Par contre, on a tous en tête que c'est quelque chose de tellement novateur qu'il y a beaucoup de gens qui vont être perdus s'il n'y a pas un cadre un petit peu de travail, en tout cas des contributions, pour avoir ce revenu-là. Donc nous, on est parti plutôt sur 4 heures par semaine de travail, de contribution à la société, contribution utile, hein bon, ramasser des poubelles, aller faire des trucs à droite à gauche, donner un coup de main au maraîcher et tout ça. 4 heures par semaine, et en échange, on a 1000 euros. Et du coup, l'idée, c'est de voir est-ce que oui ou non, en ayant euh, 4 heures par semaine et 1000 euros, est-ce que oui ou non, les gens vont être plus heureux, est-ce qu'ils vont être mieux dans leur vie, est-ce qu'ils vont créer des choses dans leur quotidien qui seront utiles pour eux et pour les autres. Je pense qu'il faut vraiment des étapes. Il faut y aller escalier par escalier, marche par marche, parce que c'est un changement vraiment très grand. Et il y a plein de gens qui ne sont pas prêts à ça. En fait, quand on discute avec des gens, il y a des gens mais pour eux, ils nous disent « Mais c'est angoissant de me lever le matin et de ne pas aller au boulot. Qu'est-ce que je vais faire, moi Vous êtes mignons, vous. » Et c'est vrai que c'est, un, c'est, c'est comment dire, ça demande aussi, et je pense que je parle en connaissance de cause, d'arriver à se centrer sur soi, c'est-à-dire de, d'arriver à trouver des ressources en soi, à développer, des envies de se dépasser, et de ne pas trouver un absolu dans le travail.
3: C'est d'ailleurs ce que posait déjà John Maynard Keynes en 1930, dans sa lettre à ses petits-enfants. La
1: lutte pour sa subsistance a toujours été le problème le plus absorbant de la race humaine. Le problème économique résolu, l'humanité sera dépourvue de son but traditionnel. C'est un problème terrifiant pour quelqu'un sans talent particulier que de s'occuper. Pour employer une expression d'aujourd'hui, ne faut-il pas s'attendre à une dépression nerveuse collective
3: Les termes de Keynes sont très durs, mais ça va vraiment pour le coup nous demander du travail, de nous déformater, de savoir à quoi on veut vraiment consacrer notre temps, là où on veut être utile, et surtout, de nous confronter à cette angoisse existentielle. Pour la première fois depuis ses origines,
1: l'homme se trouvera face à son véritable, son éternel problème. Quel usage faire de sa liberté
2: Venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Média. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à lo.louimédia.com. Cet épisode a été tourné et écrit par Marion Botorel. Louise Emerlet est chargée de production, Cyril Marchand était au montage et à la réalisation, la musique est de Jean Tévenin et le mix a été fait par le studio La Fugitive. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounoy est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, SoundCloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis Émotion, le Book Club, Injustice, Passage. À bientôt.